0: Muito boa noite, panorâmicos e panorâmicas desse Brasil. Está começando o panorama delas. Vocês acompanharam aí a resenha de sempre, com o Overlake companhia, sempre mandando muito bem, explorando ao máximo já aí nosso próximo grande desafio. Então, a gente aqui vai, vai fazer uma coisa um pouco mais light. Ou não, né a gente vê aí né? <risos> durante o programa. Às vezes não é o que a gente combina, né? mas assim que é bom, é ao vivo, ao vivo é isso. E hoje a gente tem convidada, tá? arrastei aqui uma torcedora do Flusão para participar com a gente, já já vamos falar com ela, e aí a gente vai passar ali rapidamente. Não tem como não falar rapidamente lá do jogo contra o Criciúma, que a Dani acertou o placar. Dani, você é mega otimista! Mandou 3 a 0 e acertou, não acreditei. Não acreditei. Nós vamos. Quando chegar em você, você vai falar sobre isso. Acertou o placar, Dani. Foi um jogo um pouco. Acho que o jogo que a gente estava mais preocupado, né, gente? Foi um pouco mais tranquilo, 3 a 0 Teve até gol do Manuel, que foi expulso no final, coitado. Né? Não, não vai poder participar da próxima aí, mas aí o Nino já deve estar de volta também, sábado tem seleção, nas Olimpíadas, vamos torcer para tudo dar certo. E aí tivemos o gol do Gabriel Teixeira protestando contra a torcida, Luiz Henrique com o passe de Fred, Fred sendo homenageado no Maracanã, que infelizmente está com aquele gramado horrível, mas ele botou os pezinhos lá, né, junto com uma galera boa, então, a gente vai falar sobre tudo isso. E, é claro, o jogo contra o Cervo Mortenho, né? que, enfim, aconteceu. E também deu mais uma aliviada. Não, não foi um jogo tão bom assim também, mas eu acho que, propositalmente, uma, um golzinho do Fred, que já estava já no jejum. Então, foi ótimo, foi muito bacana. Nós vamos explorar tudo isso aqui. Tá bom, gente? A galera que está chegando aqui, antes de eu passar... Para as meninas, o Otton. Otton, a gente estava falando de você aqui nos bastidores, tá? Você deu boa tarde? Eu te ganhei, porque eu dei bom dia. <risos> a gente é muito louco na, na, nas Olimpíadas de Tóquio. Jader, boa noite, saudações, de cores gente. Vacinação já, com certeza, Jader. Aliás, eu fui tomar meu reforço da gripe, influenza. Também é muito importante, gente. Tá podendo, vai lá vacinar. É, a maioria das pessoas falecidas são as que não se vacinaram, não acreditem nesse genocídio. Eita fé, já começa com protesto. Aliás, só para aproveitar, Jade, acabei de ler que o Medina né, não vai poder participar da competição lá na França, porque o Bonito não se vacinou e podia se vacinar. Então, assim, ó para ele, brincadeira, cara, incrível. É inacreditável um negócio desse. Mas, ó, panorama Panamá né? Podcast já no ar aí sobre o Barcelona de Guayaquil, aí, tudo que a gente vai enfrentar pela frente. Mas é isso, gente. Boa noite. Vem chegando, vem comentando, vem participando.
1: Sem mais delongas. Boa noite, Cláudia Barros! <risos> Ai, boa noite, Mício Bem-vinda, Patrícia. Boa noite, Dani. Boa noite, Panorâmicos, Panorâmicas... Eu vou fazer minha introdução hoje falando de três coisas, gente. A, a primeira delas é não tem como não falar de Jogos Olímpicos, né? A gente fica num clima absolutamente envolvido por conquistas, por desafios, por paixões, né? Por revelações, por sonhos, né? Por, por tanta coisa que envolve assim a, a, os Jogos Olímpicos e, e aí tem a gente tem uma lista ou participação maravilhosa das mulheres. E como a gente está no panorama delas, eu acho que é interessante falar. E tem, tem uma lista linda. né Eu, eu anoto para não esquecer Raíssa Leal, Rebeca Andrade, Mayra, Mayra Guiar, Luiz Stephanie eh, Laura Pigossi, Martini Grael, Caena Kunze... Ana Marcela Cunha, gigante, 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 e ainda tem o vôlei feminino, tem a Bia Ferreira, que ainda ter chance de disputar, de disputar o bronze, enfim, o ouro, perdão. Então, é uma lista linda, além daquela, e aí depois a gente faz uma lista de quem não ganhou, mas participou, e eu acho que representou é, todo, todo o país com muita dignidade. Segunda coisa, então, assim, não tem como não falar nisso. A segunda coisa é um recado para o Biel. Você sabe que eu adoro ele, né? Adoro o Biel. Eu acho o Biel, assim, o... Sabe, a coisinha mais chuchuca, assim, do Fluminense. Eu adoro, adoro, adoro. Eu acho tão acho muito bonitinho. Eu acho a coisa mais, mais, mais maravilhosa vê-lo ali, né, desfilar nos campos tricolores. E ele, de fato, fez aquela manifestação depois do segundo gol contra o Criciúma, e e a gente entende por quê. Mas era um recado para dizer assim, ele é adorado, ele é... Eu acho que a torcida, 99% da torcida adora o Biel, sabe do esforço sabe que, que ele é um menino que tem tem muito talento sabe ter muito futuro sabe que ele é um batalhador sabe que ele foi formado na, na base do Fluminense está lá há muitos anos eu acho que há oito anos né no Fluminense sabe que da do carinho inteiro então é só um beijo muito carinhoso no coração não, não dá muito ouvido para muita coisa né eu acho que que ele se sinta no colo da torcida tricolor e a terceira coisa de introdução essa não é muito boa mas, é um, se me permite, é, Mithia, eu, acabou de passar na Câmara dos Deputados o projeto de privatização dos Correios, e eu queria fazer um, um protesto, porque o, os Correios é a única instituição federal presente, única, em 100% dos municípios brasileiros, e em mais de 3 mil distritos. Então, o Correio é a única instituição federal que já tem o serviço universalizado. Então, se a desculpa é universalizar os serviços, os serviços já são universalizados. Precisa de melhoria, como toda empresa pública, precisa de melhoria. Mas eu acho uma grande desonestidade com o povo brasileiro. Me desculpa usar o espaço para falar isso, mas eu preciso dizer. Então, boa noite vamos falar do Fluminense. Boa,
0: Claudinha. Não, você pode tudo aqui, tapete vermelho para você, maravilhosa, diva. E só para não perder aí a chance. hoje o dia tá mais tá mais legal, né, assim? A gente tá vendo as notícias. Ai, fogo no parquinho. Adoro. Oi, Dani, boa noite, Dani Dani. Muito
2: bem-vinda. E aí, hein, gente? Tudo bom? Saudações tricolores. Oi, Patrícia, bem-vinda ao time tudo nosso. Eu tô de boa, ainda de olho nas tendências, viu o que que acontece, torcendo para não dar nada errado. Gente, esse negócio do placar, eu vou falar um negócio eu, Agora eu posso jogar na lota, né? Porque depois dessa, dá para arriscar até um, uma fezinha. Rapaz, desentendei <risos> Porque assim, que eu até cansada. acertei
0: um placar Eu e o Heitor, a gente aceitou o um placar de 1 a 0 Contra o Cerro Portem, mas era mais óbvio, né? O teu placar foi... Esse, <risos>
2: Meu Deus, foi um chutaço aço aço. Mas, enfim, deu tudo certo, né? Mas olha que a partida foi feia, mas, enfim, ganhamos jogando mal, jogando aquele futebolzinho assim, hum, meu Deus, mas deu tudo certo. Só que Fluminense é para ganhar jogando lindo, não é para ganhar jogando feio. Enfim, eu quero fazer com o que a Cláudia disse, principalmente porque a gente tem que considerar que os Correios chegam a lugares onde as grandes transportadoras não querem porque não rende Estamos falando de um serviço público que tem seus custos, tem sua importância muito, muito forte e que as pessoas precisam se atentar para isso. O que é público, às vezes, deixa a desejar mesmo. Isso a gente fala de tudo, desde, desde transporte, passando por serviços de encomenda, até saúde. Mas não tem como a gente apenas reclamar que não presta se a gente não investe em cobrança. Mesmo que os nossos deputados, senadores, vereadores, prefeitos aqui no DF, os deputados distritais, não gostem, a gente tem que marcar em cima também, porque é o nosso dever como cidadão. Sobre o esporte, eu acho o máximo, como eu ainda disse na outra vez, eu continuo meio perdida nas Olimpíadas, mas acompanhando tudo pela animação de um grupo de amigos que está só acompanhando todos os jogos madrugando e eu, caramba, então se as pessoas estão satisfeitas e se as medalhas estão vindo para reconhecer o esforço dos atletas, isso é o que interessa e eu fico satisfeita por eles também. Boa noite a todos e vamos nessa.
0: Boa, Dani, Dani. Valeu demais. E agora sim, né? É, muito bem-vinda, Patrícia, que já tinha participado aqui na quinta-feira passada com a gente nos comentários, que eu bem vi. E aí a gente chama mesmo, tá? Vocês estão participando aí, eu chamo mesmo. Eu quero que venha participar com a gente, que é importante ouvir aí. As vozes que a gente só lê, né? Eu brinco aqui com o ouvinte assistente e, às vezes, a gente fica lendo aqui, eu fico de olho, antes de passar para a parte, fazer mais um mistério. Uhum. É... Bom, acessa lá, galera, site do Panorama Tricolor, né? Vocês já sabem. Tem coluna para tudo que é gosto lá, de tudo que é jeito, os mais variados temas, é sobre o Fluminense, sobre o momento do Fluminense e até momentos diferentes também. E muita gente qualificada lá escrevendo para vocês, vocês se deliciarem aí com os textos. Edgar, que estava na resenha anterior aí, junto do Márcio, do Marcelo, dando boa noite. Valeu, Edgar, nosso menino tático aqui do panorama dela, já oficial. É... Bom, saudações gerais, bem-vinda, Patrícia, e o Panorama já dando as boas-vindas. O Ovelac, capitão da resenha, boa noite, Seleção Panorâmica. Ah, valeu, Ovelac. Estamos no clima. Boa, meninas, vamos protestar contra os desmandos desse desgoverno fascista. Eita, a galera hoje tá... Meu Deus do céu, o que, que vai ser... Igual ser alguns jornais aí hoje, vai ser demais, hein? Meninas, tricolores, saudações, mulheres estão com tudo nas Olimpíadas, mesmo no futebol. Pia deu outra cara à nossa seleção, vida longa, Pia, nossa seleção. Claudinha e Dani, Correios é patrimônio nacional em todos os recantos do Brasil. Meninas vendo o mundo, parabéns! Valeu, Regina! Regina, ó, vou te puxar também, hein? Vou ficar de olho em você, então é isso, minha gente, Patrícia. Muito bem-vinda, boa noite. Se apresente, porque assim, a Dani, a Claudinha, eu, né, a galera aqui já conhece. Então, diga aí, fique à vontade. Se quiser contar rapidinho a sua história, isso com o Fluminense, por quê, né? De, de ser torcedora do Flusão, que não é muito difícil. Mas fala aí. Boa
3: noite, Patrícia. Oi, gente. Boa noite. muito feliz por estar participando. Estou com um pouquinho de vergonha, né? Primeira vez, assim, ao vivo. Mas vamos lá. Então, eu sou tricolor porque minha família toda é tricolor, né? Por causa do meu pai e do meu irmão. Então, graças a Deus e aos meus pais... Meu pai e meu irmão, eu sou tricolor. <risos> e, assim, meus sobrinhos todo mundo que é tricolor fanático. Aí, eu, desde pequenininha, eu vou no Maracanã, me tentei. Aí é um fanatismo até hoje. Então, é, eu vou falar sobre o jogo do, da Copa do Brasil, né, contra o Criciúma. Jamais também imaginaria um placar desse de 3 a 0. Imaginei um, um jogo bem mais apertado. Foi horroroso, completamente horrível, mas a gente foi eficiente. Isso que importa, né? Mas não dá para jogar assim, principalmente na Libertadores. Que os Times, eles são bem melhores. E, assim, contra o Serro, eu pensei que o placar já ia ser maior, por mais que fosse Libertadores. Só que também, assim, foi um jogo ruim, muito erro de passe, o Fluminense tem errado, o Fluminense caiu muito de produção, não sei o que aconteceu. Até hoje eu me pergunto por quê, né? mas erra muito passe, os laterais não foram muito no fundo, ficaram mais na defesa. Então, o Fluminense ele tem que melhorar muito para poder jogar contra o próximo adversário. É muito bom, assim, na minha opinião. E agora, se passar, só vai pegar pedrada. Então, vamos ver o que, que o Roger vai fazer. né? Espero que o Fluminense melhore nesse próximo jogo, porque está difícil o futebol do Fluminense. E é isso. É,
0: é verdade, Patrícia. Não está mole, não. E ninguém está tá se enganando, está se iludindo. A gente está passando, mas a gente sabe que uma hora a conta vai chegar. Espera aí, vamos lá nos comentários aqui para né, depois não dar conta. Robson Rony, boa noite a todos. Santa Várzea Grande, Mato Grosso. Eita fé. Aí, ó, galera de tudo que é canto desse Brasilzão. Brasil! Por que não uma técnica? Existem milhares de mulheres melhores que o Rocha. O Otto, boa, Otto. Eu, vou, eu penso várias vezes em botar a Claudinha lá, entendeu? No lugar dele. Eu acho que vai, vai ser um negociação mas um negócio da China, né? Mas vamos vendo aqui. Fluminense, que é o marco do futebol, pode ser o marco mundial, sendo o primeiro clube a colocar uma técnica no comando da equipe. O regulamento, o regulamento não permite... É, então não sei não, vamos, vamos fazer essa pesquisa, essa pesquisa aí no Google, né, para ver se tem jeito. É, nosso querido Paulo Andel, né, maravilhoso, é, andava aí de repouso, mas já está firme e forte com a gente de volta. Estava com saudade de você aparecendo por aqui, Andel, dando o ar da sua graça. É, grande noite, a equipe, muito legal. Em finalmente, ver a Patrícia no Panorama. Tem um uhum. grande programa, Girls. Saudações tricolores. Aí, o Anderson também dando as boas-vindas para a aí, Muito legal. Cláudia Barros, lá vamos ter futebol. Aí, Claudinha. Acho vai, que vai rolar a campanha,
1: hein? É bom fazer o <risos> um programa com os amigos, né? Galera, é, é se dá moral,
0: né, Claudinha? Sabe informar, Edgar, o regulamento permite uma técnica no comando da equipe? É, o Otto já está perguntando aí para o Edgar. Seja bem-vinda, Patrícia, o Edgar também fazendo aí as honras da casa para a Patrícia. Está vendo, Pat A galera aqui é muito, é muito amistosa, é muito legal. Então, Claudinho, eu vou começar por você mesmo, né para fazer esse panorama aí, Criciúma, Cerro. É, bom, a gente vai ter um intervalinho aí, né, que é no domingo, que a gente vai falar mais lá no final, contra o América, que não é tão menos importante, porque né, a nossa situação no brasileiro é bem difícil, é bem complicada. A gente vai pegar um time que vive uma fase difícil também, então isso é sempre preocupante, né, para aquele torcedor que conhece o Fluminense a fundo, é, é complicado. E aí a gente tem o Barcelona de Guayaquil na, na próxima semana, já, na próxima quinta-feira, é, que não vai ser fácil, não vai ser essa marmelada toda aí que a gente pegou, não, né, Cláudia?
1: Pois é, Mith. Eu vou falar do, do América depois, mas é isso. Quando a gente pensa em América, dá uma olhada na classificação, dá aquele frio na espinha, né? Porque... É, você sabe que o Grêmio continua com uma única vitória no brasileiro, né? O Grêmio, não, depois daquele jogo com o Fluminense, não conseguiu nenhuma vitória. Então, a gente continua sendo o único time do brasileiro que deu a vitória para o Grêmio. O América tem duas vitórias, aí eu fico... Enfim, mas eu vou falar do da América daqui a pouco. Eu queria falar um pouco sobre o jogo com o Criciúma, do sábado, né? Na, na última quinta-feira, você encerrou nosso programa dizendo Ai, tomara que na próxima quinta a gente comemora e, ah, duas classificações. né? E, de fato, a gente comemora duas classificações, o que é absolutamente excepcional. Mas, é, e aí a gente bota uma vírgula para falar um pouco de como foram essas classificações. O jogo com o Criciúma, eu até comentei junto com o Giacome, né? fazendo a narração maravilhosa do jogo, dos Jogos do Fluminense.
4: Beijo, Giacome!
1: Beijo, Giacome! Com, com o Edgar e a gente estava tava no jogo, eu tinha dado o placar de 3 a 0 no jogo anterior, mas eu sabia que era um placar muito mentiroso. Eu eu deixei a, a mente pensava uma coisa e, e, e o coração falava outra coisa. E aí, para esse jogo, eu falei, vai ser vai ser super difícil de novo. E não foi um jogo fácil, né, Mith? Na verdade, a gente teve diante de um Fluminense apático, achei a equipe muito apática, apática fisicamente mesmo, assim, um semblante muito pesado, né? Tinha havido naquela semana a manifestação dos torcedores lá no CT, né? o Fluminense vinha com a pressão porque tinha perdido o primeiro jogo contra o Criciúma, mas o time estava pesado, achou o time muito apático, achou aquele gol no começo, um gol super interessante, porque um gol do Manuel depois que o escanteio já havia sido cobrado, né? na verdade foi um rebote do escanteio que gerou um passe do Nenê e um cruzamento maravilhoso do, do Egídio na cabeça do Manuel. Mas era aquele, aquele gol assim, quase que improvável também porque o que, que o Manuel estava fazendo ali aquelas alturas de campeonato. Mas que bom, a gente fez o primeiro gol e deu uma pequena relaxada, mas não muito. Eu achei o time muito tenso, reclama, jogadores reclamando entre si, jogadores com semblante pesado... E aí a gente achou no segundo tempo dois gols. E eu, quando eu falo achou, não, não é desmerecendo, é absoluto. Quando, e eu, quando eu estou falando achou, é porque é o seguinte, foram duas jogadas em que o Fluminense conseguiu botar a bola no chão, armar a jogada, acertar os passes, do, os últimos passes. A primeira do Biel, né foi uma bela finalização, e a segunda, do Luiz Henrique, no passe do Fred, que ele sempre faz isso, ele sabe quando, quando ele tem chance, e o Fred é, a gente sempre fala, o Fred é esse jogador que tem que ficar ali realmente esperando a chance, né? não, não dá para ficar pedindo que o Fred volte para marcar, armar a jogada e ainda pular na frente para fazer gol. Quando ele tem a possibilidade, ele tem uma excelente visão, visão de jogo, ele viu o, o Luiz Henrique passando na, na direita, e deu um passe preciso, e ele foi muito competente também para fazer o gol. Então, a gente conseguiu, na hora que o Fluminense jogou bola no segundo tempo, mínimo, talvez tenha sido esses dois lances, a gente conseguiu chegar ao gol. De um, de um modo geral, não foram jogos maravilhosos, e a torcida acabou saindo é, na bronca com a atuação do time, né? O Roger reclama, né? muita gente reclama, sobretudo o Roger, de que a torcida parece um pouco ingrata. O Fluminense ganha o jogo e a torcida reclama. Mas a torcida reclamou que o Fluminense não tem padrão de jogo. Se não tem padrão de jogo, não é confiável. Se não é confiável, a gente continua numa sequência de muita instabilidade né, diante dos adversários. E a gente está no, nos, nos torneios aí que estão afunilando. Né? E quando a gente fala afunilar, é que o, o funil é estreito. Todo mundo sabe que não passa todo mundo no funil. Né? Então, começam a passar cada vez menos equipes. E se a gente não tiver um padrão melhor de jogo, a gente corre sério risco. Agora, na Copa do Brasil, a gente espera sorteio, né? Acho que não teve ainda sorteio de data.
0: Amanhã, às três
1: da tarde. Pois é, sorteio de data, sorteio de adversário. Mas também a funilha para todo mundo. Então, os adversários que sobraram têm adversários fortíssimos na Copa do Brasil também. Eu acho a Copa do Brasil é o torneio mais charmoso. Talvez não seja o torneio que a gente mais persiga esse ano. Mas eu adoro a Copa do Brasil. Para mim, de todos, é o mais charmoso. Por tudo, né? Pela história, por como começa. Começa com sei lá quantos times. Antigamente com 96, hoje eu nem sei quantos são. E no final das contas, você tem o um único ganhador. Agora, o jogo... tô então, assim, foi um jogo que a gente ganhou, mas eu saí do jogo com uma sensação ruim de que não convenceu. Perfeito. O de ontem... O de ontem, não. De terça. Isso. Aí, tia, eu, eu, eu eu confesso que... Eu sou, uma, eu sou uma cidadã trabalhadora, meu dinheiro é muito escasso e eu não consigo pagar como é bom, TV como eu é vou. Eu pago o Premier para assistir Jogos do Fluminense. A partir dessa extrapolação, eu não, tenho, eu, tô, eu não vi o jogo, eu não consigo ver. E aí eu vou, é um choro e uma reclamação, porque eu fico pensando, me ajudem aí todos vocês que sabem mais do que eu, não é possível que um jogo desse não dê público, não, não dê plateia e não seja atrativo para a TV, né? É, você tem que pagar uma plataforma adicional para assistir jogo do seu time na Libertadores eu só notei tempo que Libertadores era vitrine né vitrine absoluta então nunca entrou na minha cabeça essa lógica mas eu realmente não entendo então não conseguia eu assisti depois né lances do, do jogo e, e tem uma plataforma você consegue na internet no Facebook Mas de péssima qualidade não, um tá link, esse... aí. alguns, alguns links alguns Cláudia também, né? Pois é, eu, eu, o fato é o seguinte, ó, vi depois os melhores momentos, me parece que foi um jogo bem interessante, o Fred teve uma participação decisiva, né? Mais uma vez, o Fred teve uma participação decisiva, e a gente se classificou, mas se classificou também muito em função do primeiro placar que a gente fez, que foi muito bom e muito importante. Acho assim, novamente a Funilou, a gente tem pela frente, daqui a pouco eu acho que a gente pode falar sobre o... O Barcelona é de Guayaquil, né? é um time que vale a pena a gente olhar com muita cautela. Na, na minha outra fala, a gente fala um pouco sobre o, o Barcelona. Mas é isso, eu acho que a gente está num momento em que não, já não dava para perder oportunidades, agora dá menos ainda. E o Fluminense continua mostrando pouco padrão de jogo, ou um padrão de jogo com pouca qualidade. O que nos angustia. Né? É. Claudinha, sobre as suas falas, o que eu
0: pude acompanhar hoje nos programas esportivos, né? É uma galera falando o seguinte, ah, não, realmente, não tem padrão, não, não, não. Só que eu acho que o Roger se refere ao fato também dele ter pouco, pouco material humano, né? Ah, o Fluminense não tem um elenco vasto, né? Muitos problemas. Mas é o que você falou. O... Tudo bem, a gente tem todos esses problemas. Mas, o esquema né de jogo tem que existir né a, a criação das jogadas é, o, o problema acho que está aí né na crítica do torcedor é porque a gente não vê absolutamente nada nenhuma né, coisa nem outra e aí né não, não é só dependendo do, do elenco uh, super vasto, né vários vários times não têm né e conseguem ali serem arrumadinhos terem né um padrão então, acho que a, 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 a torcida fica mordida muito com isso, né? Vou passar aqui os comentários antes de ir para a Dani. Sim, ó, tomou lá uma cláusula de proibição, Edgar, respondendo aí, ó, Claudinha, sobre a possibilidade de você ser técnica. O que vocês acham de esquema 442, 4 2 e Fred Nenê no segundo tempo, nos minutos finais? Opa, é, é. se a Claudinha quiser comentar também, as meninas porque existe essa crítica né, de Fred e Nenê, essa insistência. Bom, eu gosto de ele estar no primeiro tempo, mas eu vou deixar para as meninas aí comentário. O Wandel diz o seguinte, ah, como vocês... Não, ele disse antes. Ah, meu Deus! Inimigos também acompanham o programa, só que ficam em silêncio porque o ADM é barra pesada. <risos> Ô, ô, Ander, eu imaginei a tua risada agora, aquela gargalhada de filme de terror, assim, muito bom. É... Isso aí você tem, né, gente? Sou a favor de uma, uma campanha para sermos o marco mundial, o primeiro clube a ter uma técnica no comando. Aí, Claudinha uhum. estou jogando para você. Vou além, apoio uma treinadora trans, revolução. E o Ander hoje aqui também. É... Né? Lacrando. Oton, eles sabem com quem metem a casa. Temos marco mundial, seria brilhante. E os jogadores, com toda certeza, respeitariam muito, mais do que o Renato, o Roger etc. Tenho certeza. Como vocês estão vendo as perspectivas atuais para libertadores com o futebol apresentado pelo clube? Eficiente em números, mas muito criticado? Vou passar para a Dani também essa pergunta. Regina Teixeira Fluss sempre foi de vanguarda, com técnica ganharia a torcida universal, é verdade. As meninas continuariam com o Fred na frente ou acham que o Abel, como mudança, pode surtir mais efeito? É, é uma coisa a se pensar, apesar do Fred, né, nesses dois jogos agora, parece que ele deu uma acordada, né, porque foi uma assistência. E um gol, né? E, e assim, não sei se vocês perceberam, né, menina? Com, com certeza perceberam. Ele ele meio que ia dar um lençol ali no jogador, né? Aí a bola vai na mão do jogador. E ele pega a bola, assim, com aquela né, com aquela vontade, com aquela propriedade de querer bater o pênalti, fazer o gol dele. Isso é muito bacana né, da gente assistir. É Com toda a certeza, a torcida aumentaria muito em meses, principalmente com o público feminino. Ander, Mítia, Guidini querido, obrigado pelas palavras e generosidade. Eu ainda estou mais ou menos 20 dias de barra, mas vamos em frente. Com certeza, Paula, já deu tudo certo. Transmissão, Facebook, Watch, Homem Libertadores e Fox Sports. Aí, Cláudia. É, Essa Fox Sports nem sempre passa, não passa. É, o, o próximo
1: vai passar, mídia o, o, o da semana passada é. não passou, o
0: próximo vai passar. É, então é isso. E, gente, só antes de eu passar para a Dani de novo, eu falei do gol do Fred, lembrei da homenagem que ele fez para o menino, né, Pedro Henrique, muito bacana. Pedro Henrique que está lutando aí pela vida e muito bacana a mobilização de todo o Fluminense, né da sua torcida, como sempre, é, que realmente fica focado com, com, com essas situações. É, nada mais normal, mais humano. Então, mandar meu parabéns aí para a turma toda do Fluminense, porque, com certeza, ajuda muito na luta do, do jovem aí, do Pedro Henrique. Dani, Dani, fala para mim. O que, que você achou? Faz seu panorama aí.
2: <risos> a minha crítica inicial a Jogos Feios é porque, assim, o futebol, na minha humilde concepção, é esporte com arte, né? Acho que pode se comparar a outros grandes esportes olímpicos que a gente tanto vê. Por isso que, para mim, parece um tanto distoante a gente ver jogos feios, onde os atletas privilegiam mais cair, forçar faltas, rasgar o uniforme dos coleguinhas e essas coisas. Isso não... não me agrada. Soar, jogar bonito, deveria ser natural, né? Como foi em outros tempos, com grandes nomes do futebol que a gente fala e relembra mesmo que nunca tenhamos visto jogar. E é impressionante ainda, me assusta. E eu ainda fico de cara... A gente comentou na, no pré-jogo de terça-feira a fala do Roger, né? É difícil admitir que um treinador fale com tanta abertura de pensamento, assim. Na verdade, abertura de pensamento não é exatamente o termo, mas falar com tanta pavulagem que não se sente à vontade para treinar o time, praticamente. Gente, como assim? Não, tá muito errado, tá muito errado. É, é um descontrole, né? É uma... Sei lá, falta de normalidade é um absurdo, no mínimo. Isso não deveria ser admitido, inclusive, dentro do Fluminense, né onde já se viu tratar com tanta naturalidade que a pessoa, se não confia no próprio trabalho, não pode se dispor a fazê-lo, porque aí cai em descrédito mais fácil. Além de prejudicar os outros, ainda vai jogar tudo pelo ralo no próprio nome. E ontem, não, terça-feira, foi bem... Nossa, medonho, mas ó, o gol de Fred foi... Eu senti poder, viu, naquela tomada de bola para cobrar o pênalti, achei tudo. Muito bom. Tem que ser assim mesmo, tem que ter postura de ir lá e tomar iniciativa. É uma coisa que tem que ser absorvida por todo o time. Deixa eu ver aqui, eu lembrei da pergunta do Paulo. Caraca, deixa eu voltar aqui para o começo. Ah, é as perspectivas para Libertadores com futebol apresentado pelo Flu. Olha, meu, meu amigo Paulo, eu não sei não, viu? Eu tenho medo. Eu não nem falar a verdade! Medo <risos> Olha, eu espero em todas as energias positivas aí que, que renda alguma coisa, mas dá vontade de dar um cascudão? Dá. Porque acho que os caras não estão muito... Tem que ter vontade de ganhar, gente, a Libertadores. Se estão dispostos a ganhar, tem que jogar um futebolzinho melhor, nem que seja para desafiar as ideias do Roger. Faça uma orientação aqui, descumpra. Mesmo que seja para depois pegar uma briga, mas não, não, não importa isso. Tem que ir lá e demonstrar resultados e interesse nos resultados, principalmente quer ser campeão, tem que jogar para selo, tem que jogar como quem tem interesse em ser campeão.
0: É isso aí, Dani e Dani. E você, parte faz seu panorama aí também sobre tudo isso. Fazendo uma paneta, você falou um pouquinho já né, do jogo contra o Criciúma, o Cerro que foi pré de mais lá atrás, né? o Manuel também é legal falar, né? porque o Manuel é, fez gol pela Copa do Brasil, foi bem nesse jogo agora, ele vinha sofrendo também né, um pouco da, da, das críticas, porque a galera que está acostumada com Lucas Claro e Nino, né? Fica um pouco mais exigente naturalmente. Mas ele deu conta do recado o Marcos Felipe. Mais uma vez se apresentou, foi importante, então foi bacana. E não adianta o lembro, só mais uma lembrança que eu não faço questão. O Jean, né? Aquele chororô do Jean no final, que ele né, tenta falar que ah, mas o Fluminense tem nada a ver com isso, mas sim, ele está querendo botar na conta do, do Fluminense, não só da arbitragem. Poxa, fala sério, cara. Beleza, teve um erro lá com a gente, sofreu um erro lá na fase de grupos, né? todo mundo lembra, que pod poderia ter sido muito mais determinante também. Não foi, né? Um jogo de volta gente, não agregar no agregado, 3 a 0, e o cara, pô, me vem com essa conversa, sabe? Um... Ai, eu não consigo deixar de lembrar né, que ele é um cara fora da lei, né? É, né, um agressor de mulheres, pronto, falei, e para ficar chorando né, sobre um placar de 3 a 0, onde pô, os caras não fizeram nada na terça-feira também, e ele vem com essa conversinha como se o Fluminense só tivesse passado porque a arbitragem roubou, querendo comparar também o lance do pênalti. Ah, pelo amor de Deus, Jean, vai catar pouquinho. Fala aí, Pathy, dá o teu panorama geral aí, dessa pois coisa é, toda. Minha.
3: Eu também acho a mesma coisa, porque quando o Fluminense contra o Fluminense... Ninguém fica chorando. Aí vem esses jogadores chorar Não apresentou futebol nenhum. A verdade foi essa. Nem o Fluminense nem é o que filme, Mas o Fluminense foi eficiente, né? Mesmo jogando mal. E vou falar sobre o Nenê e o Fred entrar só no segundo tempo. Eu não sou a favor. Eu prefiro eles no primeiro tempo e também só no segundo tempo. O Roger já tem que substituir eles porque não dá para jogar. Dois tempos com eles, nem metade, é nem mais dez minutos. Só um tempo já é o suficiente. Até porque o Fred, ele não faz só o, é o cara do gol. Ele faz o trabalho ali do pivô, ele recebe a bola, ele passa, ele prende, ele sabe prender a bola. Um jogador que, assim, não tem outro no Fluminense que faz as coisas que ele faz, entendeu? O meio campo do Fluminense, eu não sei o que aconteceu, porque... Quando era com o Marcão, o Fluminense estava ajeitadinho ali no meio-campo, estava jogando melhor ali aquela reta final do brasileiro, o início do Carioca. Só que eu não sei o que aconteceu com o Roger, que acabou com o meio-campo do Fluminense, não marca, não sabe criar, erra um passe assim, de dois metros, não sabe fazer um cruzamento. Então a bola, a defesa, ela fica muito assim, né? pressionada porque a bola sempre volta então não tem ninguém ali para marcar para tirar às vezes quando um jogador do Fluminense tira a bola já volta pro pro adversário porque eles não conseguem ficar com a bola no pé igual os laterais o Fluminense não tem nem lateral direito nem esquerdo o, o Samuel nesse último jogo da Libertadores aconteceu ele só ficou na defesa só foi o Luiz Henrique lá para frente O Luiz Henrique é horroroso Mas ele ainda é na Oi? Mas não ainda
0: acho menos pior.
3: Não, com certeza. Se bem que o Egídio foi até regular nesse último jogo do, contra o Cerro. Ele até tirou umas bolas, foi na frente. Mas assim. O Egídio é assim, Faz um jogo regular, no outro é péssimo. Estou até com medo do próximo jogo. É um Mas, regular e três pés. Exatamente. E quando,
4: assim, a bola não estava... chegando
3: no Fred, então o Fred não, não fazia gol, não conseguia dar passe, fazia... Entendeu? E, assim, quando a bola chega no pé dele, ele resolve. Se não for gol, ele dá o passe, que nem aconteceu. Então, assim, eu acho bom ele, só no primeiro tempo mesmo, e no segundo tempo o Roger colocar outros jogadores, não os mesmos que anda sempre colocando, né? Porque é trocar desde por meia dúzia. Investir na base, entendeu? Porque olha, esses jogadores que entram não, não decidem nada, não fazem nada, assim, na minha opinião. E o Barcelona é um time bom e vai ser difícil. Eu tô até com medo, confesso. <risos>
0: É, eu acho que o negócio do Barcelona é que ele traz aquele estilo que o Fluminense parece que não gosta de jogos onde ele tem que propor né, o jogo. É incrível isso. Parece que o Fluminense joga melhor contra os times que propõem, né? que vão para porrada, falando escrachadamente parece que o Fluminense joga melhor, joga mais. Hein? né? Não, não... É, é, é até engraçado, né? quase não faz sentido. Era pra, de repente era para ser contrário, né? o contrário, aproveitar o time que fica ali e tal, né? sem, sem propor muita coisa, e aí pegar para arrebentar, não, mas é o contrário. O Fluminense não sabe como agir diante desse tipo de, de partida. Né? Então é uma coisa curiosa. Então, é isso que a gente pode encontrar pela frente né, com o Barcelona na próxima quinta-feira. Agora, só dar uma pausa, gente. A notícia boa é que entrou um dinheirinho aí, né? Mais de 11 milhões com essas classificações. O Fluminense está precisando. A parte falou ali do meio. A gente tem o Nonato, né? Que já chegou, já pode jogar. Porém, acho que ele não pode jogar pela Libertadores, né? Por conta do, de ter sido jogador do Inter e ter sido inscrito nas oitavas. Acho que rola uma situação dessa. Ao contrário do John Arias, né? que é o jogador lá, do Santa, que era do Santa Fé, o Fluminense parece estar negociando, deu uma baixada agora, mas parecia tudo certo, tudo de, definido que seria um contrato até o fim de 2022. Esse, sim, poderia atuar pela Libertadores, porque.
4: o Santa Fé não foi à frente, né?
0: então ele não foi inscrito, não chegou a ser inscrito para as oitavas. É um meio atacante que faz ali também, é, vai pela esquerda ali, faz o um meio. Então, seria, de repente, uma coisa interessante, mas vamos aguardar aí os próximos capítulos para ver o que vai acontecer. Agora, o Nonato poderia de repente ser aproveitado nesse mesmo esse jogo contra o América agora, um jogo perfeito para isso. Mas a gente vai falar. Deixa eu passar aqui os comentários. O Edgar né, confirmando que vai passar o próximo jogo na, no Fox Sports, como a Claudinha adiantou aqui. Boa noite, Tripolinas. Só, só o Samuel Xavier está com fome de jogar. aí O Santos Abreu falando do Samuel. É, ele é melhorzinho. Esse, esse último jogo aí, que ele não, não foi tão bem. É, Amaro Fernandes Júnior Saudações, tricolores, Boa noite Vamos fazer uma campanha para ver se o Fluminense compra o jogador Shai do Botafogo Opa! Conheço o Shai Já fiz live com ele Pessoa maravilhosa, inclusive Abriu para mim um programa na live que eu faço Lá em segundas-feiras é, Todo mundo estava achando que no ano passado Ele recebeu sondagem Do Botafogo, né? que é o time Que ele joga agora e ele abriu lá, aproveitei, fiz piada com ele, falei, poxa, vem para Zão ó que está tudo certo. E realmente, né um jogador que destoa naquele Botafogo, infelizmente, o Botafogo passa por um momento muito complicado e o Xai realmente se destaca demais, não só pelo momento do Botafogo, mas porque ele é um jogadoraço mesmo e é uma simpatia de pessoa. O empréstimo dele junto à portuguesa termina em setembro e o outro seria Cano do Vasco. É. Amigo, você falou tudo que eu falei hoje mais cedo aqui cara. casa. Falei exatamente isso. Pô, o Cano e o Chay estão destoando lá, né? Eles podiam vir para cá. Né? É... Esse atacante nos daria muita alegria, com certeza. Eles ficam coitados. Ai, meu Deus, e o Vasco? Como, Como... Ó, o torcedor do Vasco ontem sofreu demais. Eu não sei como é que o Claudinho não está aqui hoje para fazer o protesto dele. Com esse dinheiro entrando, vai aparecer um monte de processos e votoria. É, já. Depois é. Por isso que a gente não pode nem comemorar muito. né? Esse tanto de gente processando o Fluminense é brabo. A Mara Fernandes Júnior estará disponível depois de setembro. Pois é. Aí, vamos, vamos ver. Fica a dica. A gente tenta a gente tenta jogar isso aí lá para diretoria, vamos ver. De repente, a torcida fazendo uma campanha aí na internet, de repente dá certo. Nosso querido Marcelo Diniz, boa noite, meninas. Beijos para Dani, Mítia, Claudinha e Seja bem-vinda. Aí, Pati A Pati acho que conhece o Marcelo Diniz, né?
3: Conheço. Ele que me apresentou a página.
0: Ah, boa. isso aí, Marcelo também. ó Ele é danado. Tiago Brandão, saudações de colores. Valeu, Tiago. E é isso, minha gente. Então, vamos, né? Já estamos aqui com 45 minutos. Voou de novo. Toda semana é isso. É falar sobre a perspectiva, claro, sobre esse jogo de sábado, tá? Porque tem esse jogo, tá, gente? A gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer que a gente vai mal no brasileiro pontuando muito pouco, perdendo, empatando demais. E é um time do Wagner Mancini, que adora pregar as peças na gente, né? com o Corinthians, é, com o Dragão, sempre dando trabalho. Os caras estão um mês sem ganhar. Então, assim, é preocupante por esse fato do Fluminense adorar ah, levantar um dificulto. É jogo para o Fluminense aproveitar a oportunidade. Né? O Roger deve ir para o time alternativo, mas a gente tem que levar muito a sério essa partida. Não é não, Claudinha? E aí eu já vou pedir panorama desse jogo e, claro, da quinta-feira que vem, que a gente não sabe. Vamos ver como é que a gente vai fazer, né? Porque o jogo vai ser na quinta, no mesmo dia da gente. Vamos ver. Então, as suas esperanças aí para esses jogos e despedida.
1: O jogo vai ser na quinta, às nove horas, exatamente no nosso horário. É. É, vamos
0: ver, é,
4: vamos ver é, o que, é. que a gente vai arrumar aí, a gente é. solta na
1: página aí, galera. Fica ligado. O que a gente faz? É isso mesmo. É, pois é, tem esse jogo domingo, né? Domingo às 16 horas, aquele horário bom da gente Muita atenção, porque o Fluminense nunca se deu bem no campo do América. Né? Mesmo jogando com o Cruzeiro, mesmo jogando com o galo. É um, é um, campo, não, é um campo enjoado, não é? Tem isso. Não é não tem uma mística boa do Fluminense com aquele campo. E tem uma América, como você está dizendo, com o Mancini, tem uma América que precisa ganhar, que vem de um empate em Goiânia com o um Atlético Goianiense. Então, conseguiu um empate bem difícil, assim, bem, bem, é, bem inusitado, inclusive, porque o, o, o Atlético Goianiense em casa tem, tem seu valor. né E. E, mas é um time que não produz. É um time que tem duas vitórias, tem muitos empates. Se eu não me engano é um dos times que mais que mais empataram no Campeonato Brasileiro. Um time com muito empate. Mas é um time bem enjoado, uhum. Tem um meio de campo interessante que é o Lavoura. Então é um time para gente ter muito cuidado. Ainda assim, ainda assim, eu acho que o que o Roger teria que mudar um pouco o, o time, né? Eu acho que tem, primeiro tem que poupar alguns jogadores para a próxima semana, na minha opinião. Eu nem sou a pessoa que mais gosta de poupar, mas eu acho que é um jogo para a gente é, ousar um pouco mais. Né? Se eu pudesse escalar o Fluminense, você quer que eu diga a minha escalação? Quem que eu levaria para... Pode, meu amigo Então, bora lá. Eu, é, eu acho que o Marcos Felipe tem que jogar, não, tem que, não tem que poupar goleiro. Para um goleiro sair contundido, é preciso estar num dia com um dia... Pouquíssima sorte, né? Para ter um problema, eu iria com o Egídio. A gente tem que jogar. A gente tem que, <risos> eu acho que a gente tem que rodar em todos os jogos. Calegari na, naquela dúvida que todo mundo diz: calegari, calegari não é lateral, mas tá no sacrifício. Mas eu botaria é o Calegari. Eu não iria. É, é o volante que tá ali na lateral. Mas eu não vejo muito problema nisso. Eu, eu sempre falei. Acho que até já falei aqui de uma vez que eu eu tinha uma eu coordenava uma equipe e tinha um colega que fazia um trabalho de uma de uma área X e eu tinha um desfalque numa área Y e ele aprendeu aquele trabalho e passou a fazer. E até hoje ele faz, ele nem quis voltar para aquela área é, inicial dele. Então, dependendo do treino, dependendo da capacidade, dependendo do que você faz, eu acho que você pode reintroduzir um jogador em, em posições diferenciadas, faz parte da formação e o colega é um menino jovem, inteligente. A não ser que ele diga, estou de saco cheio quero voltar para a minha posição original. Do contrário, eu acho que ele dá conta. Eu iria. Você sabe como mas, é que eu iria pensar?
0: Desculpa interroger seu pensamento, mas a galera anda brava com o Calegar, porque ele está fazendo muitos vídeos do TikTok. Aí o povo está falando que é por isso que ele não está jogando bola, que ele virou TikTok. É, aí eu
1: não vou
4: ser.
1: Eu não vou ser velho e conservadora, até porque eu já sou as duas coisas. Mas eu acho que é, tem, tem que parar um pouquinho mesmo, sabe? Acho que enche o saco, desconcentra. Deixa para depois, deixa para as férias, né? Deixa para o final do ano, segura um pouquinho a onda. Acho, que, acho mesmo, acho que às vezes expõe. E às vezes você acaba se colocando numa situação que não queria, sei lá, por alguma crítica. Essa semana mesmo a gente teve problemas aí de, de vídeo postado no TikTok. Às vezes vocês viram de um, um, um garoto que, é. que foi
4: achacado ah,
1: então, assim, enfim, gente, não, 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 Deus me defenda, não quero, entrar nesse, não quero entrar nessa discussão aqui, até porque não acaba, né? Nem cabe, nem, a gente não acabaria nunca. Mas eu, eu acho, quanto mais concentração, eu acho que o profissional é. tem que ter concentração no que faz, a gente brinca, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, mas com responsabilidade. Na zaga eu iria, sabe com quem? Eu, eu botaria o David Braz com o Manuel o está na hora de tirar o David Braz, de tirar, levantar o bumbum do, do campo e jogar um pouco, ele está ali, ganhou uma fortuna para jogar. Eu testaria eles dois, com todo o risco que o jogo tem. No campo, eu, eu manteria o Iago. Eu sei que o Iago é um jogador delicado, porque não pode se machucar. O Iago é um dos. Se tem alguns jogadores que não podem se machucar no Fluminense hoje, o Iago é um desses jogadores. Tá Entregamos, né? Porque ele não tem, um ele não tem de peça de reposição. Por, por lugar, com as características que tem o, o Iago. Mas ainda assim eu botaria, pelo menos, para o primeiro tempo. Eu botaria Iago, Martinelli e testaria o Nonato, porque a gente teria o Iago, o Iago para dar um pouco de reforço na, 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 na zaga, na, na, né, na, na defesa tricolor, e, e botaria um pouco mais de vida e um pouco mais provável de criatividade no meio de campo com o Martinelli e com o Nonato. Vamos experimentar. Chegou, o cara chegou aí valendo ouro, vamos botar ele para rodar, vamos ver se a gente resgata esse. Esse Nonato que jogou no Inter ali em 2018 e 2019 fez uma boa temporada. E aí eu botaria Biel, Luiz Henrique, não, não pouparia ele. E Deus, a gente está
0: precisando ali, né, claudinha Como bem lembrou Está precisando.
1: A e aí, no jogo de sábado, alguém perguntou sobre o Abel e o Fred. Eu não botaria o Fred. Definitivamente não. O Fred, para mim, é jogador para jogar em todos os jogos importantes. Fred é jogador do Fluminense para jogar em todos os jogos importantes. Mas considerando o jogo da próxima semana contra o Barcelona, eu pouparia o Fred e botaria, botaria o Abel, que eu acho que pode fazer essa função, se bem servido. E, e eu, eu apostaria realmente no Martinelli e no Nonato, criando a jogada distribuindo para os garotos na, na, né, na, na, na lateral para que pudesse essa bola chegar no Abel Hernandes. Então, assim, eu, eu, é um jogo que pode ser perigoso pelas características, mas é um jogo que a gente poderia arriscar. Seria muito interessante esse arriscar. É, eu queria só projetar rapidinho, Mítia, o ah, placar. Placar 2x0 Fluminense. Placar. Apesar de, sei lá, eu, eu queria... 2 a 1 um, posso... 2x1, a, um, a defesa do Fluminense está apanhando muito, está levando muito gol. É, agora, com relação, ao jogo, com relação ao jogo de quinta, me permite também um comentário bem rápido. É um jogo delicado. A gente já falou de afunilar, né? O Barcelona de Guayaquil é um time interessante, é um time que tem um meio de campo muito forte, um meio de campo muito intenso e um meio de campo ofensivo. Eu estava eu dando uma olhada nos números do Barcelona, eles estão mais ou menos no mesmo status do campeonato é, nacional que a gente. A gente vai para a quinta rodada, em que o Fluminense tem um jogo a menos, eles também estão na quinta rodada. Não vou comparar o futebol brasileiro com o futebol do Equador. Ah, a gente compara aquele que é comparável, mas eu vou dar números. Que esses sim são comparáveis, podem ser, eu acho que podem ser comparáveis. O, o Barcelona jogou, 15, fez o campeonato nacional, um gol a cada 43 minutos. A cada 43 minutos dá pelo menos dois gols por jogo. Tá? e eles levam pouquíssimo gol, e eles têm um, um, ata um, um, um o ataque é interessante, mas a, 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 o ele, ele tem meia atacantes, que são extremamente ofensivos, tanto é que quem mais faz gol no, no Barcelona, são dois meias, eu não vou lembrar os nomes, eu até botei por aqui para tentar lembrar, é, Sérgio Lopes e, e Leandro Martinez. eles são os maiores goleadores do, do, do time esse ano, e os dois são meia atacantes, nós somos atacantes de ofício, Agora, você sabe quanto tempo o Fluminense leva para fazer um é, gol A gente tem que lembrar que os caras jogaram duro aí
0: contra a Boca, Vélez, né? Jogaram, aquela...
1: jogaram. Uhum. jogaram. É, um time, é um time bem perigoso, eu acho. um time bem audacioso. Eu te falei que o, o, o Barcelona está levando 43 minutos para fazer um gol no campeonato deles, né? No campeonato nacional. Sabe quantos minutos o Fluminense leva para fazer um gol no Brasileirão? 117 ah, é. minutos. O Fluminense faz um gol a cada 117 minutos. Então, o nosso poder é ofensivo mais que o gol, hoje... é, é o nosso poder ofensivo é muito baixo. O Fluminense faz uma campanha no brasileiro é, é, é muito ruim, a gente já falou, abaixo da média, o Edgar estava dando percentuais mais cedo, e o Fluminense está com 43% de aproveitamento. Então a gente joga 40% do que a gente pode no brasileiro. Né? E aí a gente está tá indo com, com, para Libertadores. Apesar de ser características diferentes, o Fluminense tem posturas muitas vezes diferentes jogos jogo da Libertadores, a gente está indo com uma escola que não tem jogado um bom futebol. Então, assim, vai, vai, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas o jogo é aqui. Torcer muito para que a gente tenha um ferrolho ali na, na, na nossa defesa, né? E que a gente possa sair pelo menos com 1 um a zero é, no, no jogo da próxima quinta-feira. É, mentira, Vamos vamos ver. Mas é, a, a esperança a gente tem, mas não vai ser um jogo fácil, tá?
0: Olha, vou te falar que eu vou torcer para um placar mais amplo, porque a gente tem que fazer o máximo aqui, dar o máximo nosso, porque eles vão decidir, né? É né? Assim, é decidido lá na casa deles. Então, o que a gente puder fazer aqui, antes de eu passar para a Dani, é muito feliz em ver a Pati como insistir para ela participar e o Marcelo falando, viu, Pati? Marcelo eu, demos jeito. Tiago Brandão, saudações de colores já. Vocês viram a matéria do Gonzales de hoje falando do valor da folha do Fluminense? Pois é, e o Gonzales sempre né, dando essa, esses detalhes aí para a gente. Barcelona vai ser o osso, mas o Fluminense é favorito. Tiago Brandão, antes que eu me esqueça, fora a rocha. E diga fazer campanha para vocês fazerem o pré e participarem da transmissão e pós. Caraca! Marcelo Diniz é, O Botafoguense Ajeitou várias propostas para jogar no Botafogo é, Pode ser Ele pegou leve Meninas, vocês têm que participar da transmissão então, Primeiro o cara tem que jogar bola Depois faz o que quiser Marcelo, eu acho que se referindo ao Calegari Vamos exaltar o Fred pelo belo gesto com o garoto Pedro Henrique, demais. É, já falamos disso aqui, Marcelo. Com certeza, demais. Antônio Pulesa, gostei dos comentários, mas o Luca rendeu bem de centroavante. Eu prefiro ele que o Abel. E, não sei, Antônio. Polêmico isso. Eu vou jogar aqui. Eu não prefiro, não. Mas ele andou dando um né. Ele andou sendo o Caio Paulista da vez, né, meninas? Antigamente, né? Ai, o Caio Paulista que saudade, volta logo, hashtag volta caia. Boa noite, meninas, Samuel Franco.
2: Fala, Dani. Me diga, me diga, abre esse, abre esse coração. Eu espero que no sábado o Fluminense aproveite para iniciar a sua arrancada para recuperar as posições no Brasileirão, porque honestamente tá osso inclusive saldo de gols. É o momento de aproveitar. A gente fica com aquele receio porque um time pequeno, entre aspas, eu detesto esse termo, mas às vezes tem que usar porque os fatos, né? Tá querendo se colocar melhor no Brasileirão. Com esse tempo todo sem vencer, eles vão para cima mesmo. Ou vão para cima ofensivamente, ou então vão se retrancar totalmente. Então é esperar para ver e se adaptar. Não adianta mais ficar fechado naquela única forma de jogar que no final das contas só trabalhar no erro do adversário é perda de tempo. Vai avançando e construindo as jogadas e construindo a vitória. Não só esperando pelo pela, azar, né? Esperando pelo azar pela parte do América. Eu espero, então, no sábado, 2x0. E no jogo contra o Barcelona, eu espero, no mínimo, 3x0, porque a gente tem que já abrir uma diferença grande também. Decidir na casa deles não é uma estratégia muito boa. Tem que... E para cima com a maior margem de gols possível. Não pode dar esse vacilo, não. O Barcelona vai para cima mesmo, né? time aí que está muito bem na Libertadores, eles vão cacetar. Então, cuidado. Tem que ir disposto para ganhar e não ganhar de pouco. Eu nem sei o que dizer agora, porque são muitas emoções. Mas, caramba, gente, eu fico pensando eu vou mudar de pato para elefante. <risos> na semana passada, eu acabei dando um pitaco sobre a questão da saúde mental, e hoje eu estava refletindo sobre o que aconteceu com o filho de Valquíria Santos, que foi o que a Cláudia citou, que é uma cantora de forró, e o filho dela se suicidou devido ao ataque sofridos pela plataforma do TikTok. Eu fico pensando, às vezes a gente se expressa com bastante revolta. Eu digo isso porque eu sou um conservador. Muito, muito, muito comentário homofóbico, uma baixeza de caráter, violentar uma pessoa pela internet porque ela se expressa de uma maneira adversa à sua é violência. E, assim, é inadmissível a gente falar de fraternidade, a gente falar de amor, algumas pessoas falarem de Deus, é Deus aquilo, Deus isso, mas o que elas põem pelas mãos, pela boca, o que sai do coração é o que é o que a gente tem por dentro, né? Muitas vezes é o que dizem. Então, essas pessoas estão podres, o coração delas é podre, a mentalidade delas é imunda, elas dispersam o ódio que elas têm de si próprias, o ódio que elas têm do mundo, e desferem contra pessoas que não têm nada a ver com isso. Vamos ter um pouquinho mais de atenção, principalmente... Nós que somos apaixonados pelo esporte, às vezes nos expressamos com ódio relativamente grande em relação às coisas e às pessoas às quais nós nos opomos. Mas não precisa disso. Porque a gente já viu que o ódio mata e começa matando por dentro. Então, não é uma postura que a gente deve endossar jamais. E preservar a saúde mental daqueles que a gente ama também é evitar que eles sejam atingidos por esse ódio. É começar por nós mesmos. É isso aí, minha gente. Já vamos finalzinho, saudações tricolores a todos, um abraçaço, e vamos juntos, gente, vamos juntos, porque é o que nós podemos fazer. Solitário a gente... Mas a gente vai mais longe. E é isso aí.
0: Obrigada, Dani. A Dani sempre, né, com seu depoimento forte, e a gente gosta muito por isso, Dani, você é demais, e eu tô contigo nesse placar, porque, assim, você acertou sábado 3 a eu tô agarrada contigo. Dani, vai dar tudo certo. Só terminar aqui um comentário que eu gostei, porque eu falei muito sobre isso. Jardim. Aqui eu esqueci. Mas no jogo terça-feira, inclusive, eu acabei de falar sobre isso. Esqueceram do John Kennedy. Ele é muito bom atacante. E é isso, cara. Olha, na terça-feira eu ficava assim, gente, por que, que o Roger não bota logo o John Kennedy? Pelo amor de Deus! Esse menino tem que pegar ritmo de jogo, porque, assim, ficou muito tempo parado, mas a gente sabe da potência que esse menino é, né? ele tem uma importância muito grande, sabe fazer gol, é abusado, sabe? Assim, a gente tem o Kaique, mas o Kaique, querendo ou não, está com a cabecinha dele já lá fora, entendeu? A gente tem que aproveitar o John Kennedy, médico, já, né? Marcelo Diniz, quem diria que ia me sentir saudade do, do Caio Paulista? Pois é. Pensa numa saudade. Jardim. De... Domingo 3x1, enquanto Barcelona 3x0. Amém, Jardim, amém. Pátio, agora é com você. Pes...
4: perspectiva
3: é, placar, tá? Fluminense, então vai ser pressão ainda mais que o Fluminense tá horrível tá com a cabeça lá na Libertadores então eles vão vir com tudo, vão aproveitar os erros do Fluminense, então não vai ser fácil, mas eu espero que o Fluminense realmente vença, né? para decolar aí no Brasileiro eu vou chutar um placar assim de 1 a 0, porque acredito que vai ser bem sofrido mas que a gente vai sair com a vitória espero e contra o Barcelona, assim, vai ser bem difícil, mas eu acredito que o Fluminense vença 2 a 0 naquele sofrimento, né? Porque se não for sofrido, não é Fluminense. Espero que a gente não tome gol. E espero que o Roger né, recupere aquele espírito que o Fluminense estava vindo no início da Libertadores. Porque, assim, por mais que a gente tenha um elenco limitado, a gente estava jogando até Bem a Libertadores, o início, contra o River nós fizemos dois jogos maravilhosos, principalmente o primeiro jogo. A gente só não saiu com a vitória porque o Bola não entrou. E, assim, eu espero de todo o coração que o Fluminense melhore contra o Barcelona, que a gente saia vitorioso. É eu espero que não pegue o Flamengo, né? o Flamengo não passe, né? A gente passe pelo Barcelona. Ah, eu quero mas o, o, o futebol é isso, né? A gente pode estar jogando mal, mas a gente pode até ser campeão da Libertadores, é o que eu espero, viu? Para quem falava que o Fluminense não ia passar da fase de grupo, nós estamos aí, né? Falando a boca de muita gente. E é isso. Eu espero que seja 2 a 0. A gente não tome gol. E vamos que vamos. Agradeço aí pela participação, tá? Adorei, gente. E vamos. <risos> Obrigada a você,
0: Paty, Por topar o convite Adoramos, com certeza Quando quiser voltar As portas estão abertas E é isso A galera aí também ó, Super, né? deu as boas-vindas Para você Foi muito bacana te conhecer né? Conhecer aí um pouco Da tua relação com, com o Fluminense Muito legal mesmo A sua participação e bom, meninas, Dona Claudinha, não precisa nem falar. Um... Ô, Biti,
1: se, ah. se eu só falar uma. Só lembrar uma coisa, eu recebi no e-mail uma campanha que a gente falou do Fred, né? Sobre a, a mensagem que ele mandou para o Pedro Henrique, e, enfim, todo. Me parece que chegou na presença do IBAMA, como se, Do IBAMA, desculpa, do, do Fluminense. <risos> como, como vocês sempre, como vocês já falaram. E passou pelos jogadores e foi um ato lindo, né? De solidariedade, de amor humano. E aí eu recebi, um pouquinho antes da, da, nossa, da nossa transmissão, é, uma campanha que o Fluminense está fazendo, coloque o Fred para ligar para o seu pai. E aí você cadastra o, o número do seu pai, o telefone, o nome do seu pai, e eu não sei que critério que eles vão usar. Mas eu achei muito, muito divertido, muito legal, porque... Imagina, imagina no, no domingo, Dia dos Pais, e aí parabéns para todos os papais, né? Todos os é, é papais aqui presentes, os que estão nessa vida, os que não, já, não, já não estão mais nessa vida, como o meu. E, e aí imagina... No... Com certeza, deve ser muito bacana, né? Bom,
0: antes de... Fechar aqui, bem lembrado, Dia dos Pais, ainda vou falar sobre isso também. É, a gente falou do Vasco aqui, nós tivemos, né? Campeão da Copa Rio Sub-17, Fluminense, em cima do Vasco. Então, parabéns para a garotada aí também, né? Porque a gente tem que comemorar, né? Xerém vive <risos> aos trancos e barrancos, povo que é tudo nosso. Mas estamos aí. Teve o gol do Matheus Martins também, né? O Fluminense venceu. Vitória na despedida do brasileiro sub-23. Então, garotada aí ainda é, forte. E é isso, gente. Antes de me despedir, só mandar essa mensagem para os pais, lógico, é, do domingo. O pai é, que eu tenho aqui, o meu sogro, papai da minha filhota Manuela e o meu papai que está é, lá no, em outro país, lá na Itália teve que passar por uma cirurgia essa semana então eu estou falando até por isso porque né, ele passou por uma cirurgia difícil, de muitas horas né? então eu estava preocupada e hoje ele saiu da, da UTI então, está bem, está se recuperando. Então, um domingo super especial em nome disso também. E é isso, minha gente. Muito bom estar com vocês, brincar com vocês, <risos> compartilhar com vocês, sofrer com vocês. Mas até que essa semana foi mais light. E semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar tá com as melhores notícias aqui também. Ou oh, vamos transmitir o um negócio ao vivo, vai ser um negócio louco, e o Fluminense vai passar sim, vai dar tudo certo. Já ó vacina já, voto online já, com certeza, cadê a bruxa vacina máscara sempre fora, Roger. Matheus Matiz e João Neto, e passe do Wallace, bem lembrado, de Wallace também joga muita bola, eu gosto muito desse moleque. Volta, a parte Marcelo já pedindo. Samuel Franco, ah, tá acabando. É, pois é, Samuel, já vamos, vamos fechar com um 1 minuto e 10, praticamente. E é isso, minha gente. Muito obrigada para vocês também, né, que ajudam a fazer esse programa, fazem o um programa né, junto com a gente. Sempre muito importante essa participação. Uma audiência muito qualificada. Remédio, Dani, para a cabeça e para o coração também. Tá bom, minha gente? Muito obrigada. Ótimo o resto de semana e começando o fim de semana. O famoso quase se E é isso. Saudações colores.